0: Selamat pagi, siang, dan sore Rekan-rekan 2003 kembali lagi bersama podcast 00603 Bersama saya Adi Pradipta uh, Senang sekali nih bisa balik lagi sama temen-temen Masih dalam suasana reuni 2003 yang baru berlangsung minggu lalu Semoga reuni itu FAOI uh, 0603 Reunite Bisa menyatukan kembali kita Menyatukan kembali silaturahmi diantara kita Menghidupkan peluang-peluang bisnis Menghidupkan kembali kisah-kisah lama kalau ada Nah masih dalam suasana reuni kali ini, kita podcast 0603 juga kedatangan, reunian lagi dengan Ed Pecandu Film atau kita kenal dengan Bro Oboy Apa kabar nih Bro Oboy? Halo Bro Adi, selamat pagi ya, Baik gimana? Bro Adi uh, Gimana movie reviewnya?
1: Ya so far masih jalan walaupun belum terlalu banyak post yang baru-baru tapi overall movie tetap jalan terus
0: Ya makin seru ya kayaknya hmm. industri perfilman kita, perfilman Indonesia terutama nih uh, makin apa makin megebrak juga, makin banyak film-film baru yang bagus-bagus ya.
1: Makin banyak, makin banyak. Kemarin makin gua,
0: variatif. Betul, kemarinnya makin variatif. Kemarin gue baru nonton Budi Pekerti, terus kemarin juga jatuh cinta seperti di film-film itu -film. kayaknya ide-nya nggak biasa banget tuh boy.
1: Iya, itu breakthrough dan menurut gua ya itu memang bagus lah, jadi uh, achievement baru buat perfilman Indonesia.
0: Oke nah kali ini kita juga akan bahas film lagi nih Makanya kita ngundang Bro Boy, Pak Candu Film Nah kita juga kedatangan tamu Kita ekspansi lagi ke Angkatan 2002 yang memang posisinya cukup unik Jadi memang FIW ini gudangnya talenta ya Jadi nggak hanya di dunia keuangan tapi dunia perfilman pun ada Kita sambut bro Prasetya Yudha Putra 2002 Apa kabar bro? Halo teman-teman, halo Adi, halo Uh, oboy oh <laughs> dia oh boy ini <laughs> panjang ceritanya ya, namanya oboy oh thank you, thank you udah diundang uh, mudah-mudahan uh, bisa ngobrol-ngobrol lo -ngobrol hari ini siap, welcome, welcome. welcome bro Pras jadi mungkin buat yang belum kenal, bisa makin kenal dengan podcast ini uh, bro Pras mungkin bisa cerita sedikit di kampus dulu, kampus life nya seperti apa, jurusan Kehidupan jaman kampus deh Oke okay, uh, gua angkatan 2002 Jurusannya manajemen uh, Dulu waktu kuliah Ambilnya marketing uh, Karena gue gak suka belajar finance <laughs> <laughs> PA1 PA2 tentu saja dulu dapat C ya Sebagai <laughs> <laughs> anak manajemen sejati <laughs> Terus uh, ya ambil marketing um, Waktu di kampus sih sebetulnya gua mostly uh, kuliah Aktifnya paling cuma di JGTC aja Oh, Oke, okay. panitian JGTC ya. ya Tapi gitu. nggak ada spesifik organisasi MSS gitu. Uh, nggak ada. Jadi gua waktu tahun kedua itu masuk senat. Oke. Okay. Uh, terus tahun ketiga kayaknya gua nggak 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 ikut kegiatan apapun. Uh, tahun keempat gue malah masuk BSO Ben. <laughs> Uh, pemain apa manajer ini atau pegang uh, pemain pemain hmm. tapi nggak sukses kayaknya berbakat <laughs> <Banyak>. uh, <laughs> tapi emang gua di kampus tuh lebih banyak uh, maksudnya waktu di waktu di kampus lebih banyak ambil ke, kegiatan-kegiatan di luar kampus sih oke okay. gitu. maksudnya di luar kampus tuh di luar FEWI karena gua dari dari SMA gua main uh, softball baseball jadi gua aktif hmm. di UKF hmm. UKF, uh, UKF UI ya? UKF-nya UI ya sampai UI softball UI okay. which uh, Karena klub softball ini juga gue udah kenal dari SMA kan gitu karena bekas hmm. baseball softball itu kecil dia gitu, walaupun kita bds SMA gue udah kenal mereka. Hmm. Terus uh, dulu gue uh, suka kerja bareng sama angkatan 2000 sama 2001 namanya Arita sama Motul. Kalau hmm. tahu. Yeah. Suka ada proyek-proyek di luar kampus ya kerja-kerja hmm. inilah event lah. Event, event kampus, mini O gitulah ya. Jadi mini O jadi okay. kebanyakan di situ sih kalau di kampus gue mostly aktifin dikit gitu, aja. Oke, okay. kira-kira ada apa ya base experience atau apalah di kampus life yang sekarang ngebentuk lo jadi prase yang sekarang nih kalau bisa sharing ke kita. gitu uh, Kalau jadi gua masuk FU itu sebetulnya FU itu bukan yang gua mau awalnya. Gua tuh dulu uh. masuk psikologi. Oh. Itu terus waktu gua masuk uh... jadi waktu gua Master pertama, gue ngerasa gue salah jurusan nih gitu Cuman ya yaudahlah ya, jalanin aja gitu kan Kita udah masuk, kita jalanin aja Ternama apalagi waktu itu ketemu PH1 Gue ngerasain, anjing salah jurusan banget nih Harus banget nih kita ke jurnal gitu Tapi justru, menurut gue Karena main tuh belajarnya general gitu ya Lu belajar langsung di general Gue urus, gue pertama kali kerja di HR kan gitu Nah sampai sekarang Gue sekarang udah bukan ngerjain secara ruang, gue ngerjain banyak hal Salah-salah uh, termasuk misalnya investment sama corporate finance Itu kalau gue gak kuliah di EVOE, sekarang gue ya, gak kan kan. itu. gitu Justru yang paling terkesan adalah karena gue dapet kesempatan mantuk Ya gue dapet belajar hal yang banyak, banyak. banget hmm. ya gitu dan general gitu Dan gue ternyata emang orangnya generalis gitu Jadi itu tentu hmm. banget untuk menerima bahwa eh gue tuh ternyata orangnya generalis loh gitu Oke, okay. jadi EVOE yang menancapkan fondasi ya tahu banyak kulit-kulitnya gitu yeah. ya. <laughs> Oke, okay, terus after kampus gimana nih experience-nya? Jadi sebelum ke sekarang ke dunia film, bisa sharing nggak Ke mana aja? Eh, uh, gua itu pertama kali, nah sudah gua tuh lulus bareng teman-teman 2003. Jadi gua lulus 2007 kayak. <laughs> <tosia> bisa ikut reuni bareng kita? Boleh. Tapi kan ini 2003 sih, bukan dari lulusan 2007. <tosia> gua gua lulus bareng bareng angkatan eh uh, gua lulus 2007. Eh uh, lulus dari situ pertama kali pekerjaan gua adalah di Oil Company. gue di okay. online guest, waktu itu uh, punyanya China, orang guestnya gue kiri di HR pertama kali I thought it was my dream job lah gitu kan oh karena masih nyerempet psikologi masih ya masih psikologi gitu kan, gue bingung urusin orang semua segala macam. nah, uh, gue situ 5 tahun terus gue dapat opportunity untuk pindah ke startup oh. di tahun 2012, di tahun 2011 gue pertama kali explore Januari 2012 tuh gue pindah ke, ke startup namanya Rumah Oh, yang dibeli Gojek ya. Yang dibeli Gojek okay. gitu. Jadi gua dulu anak startup di Forstar Pak, Starapos. Starapos. <laughs> oh, ini yang OG <laughs> nih yang. <laughs> ini gitu. nah terus gue stay di situ sampai akhirnya rumah di-acquire Gojek uh, di tahun 2017 eh hmm. uh, gua stay sampai eh uh, 2019. End of 2019 gue udah, udah udah bilang sama teman-teman eh uh, teman-teman sama tim gue kalau gue mau cabut gitu hmm. kan gue ngerasa udah uh, udah mau cari tempat yang baru lah, gitu ya udah 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 coversed tuh ada yang menarik juga tuh jadi waktu waktu kita gue di eh rumah di acquire sama gojek kita nanti di gojek group. lumayan ada banyak anak-anak kayak Filipi, VUI. gitu dan di sini kebanyakan 2003 2003 Rati. Rati Fikar, Fikar Almira Al, Sasa Sasa sama rumah Wilis ya sama Wilis ya sama rumah yeah. Wilis gitu terus ada gua sama Bram baru ya, satu tiap ketemu dari uni kecil ya. ya jadi kita punya game sendiri dulu <laughs> yang kayak Vivi Goto. Oke, <laughs> jadi sempat pas dia keluar sempat join dulu ya sebelum akhirnya. Jadi risainnya posisinya dari Go, uh, Goto ya. Dari ya? Gojek Group. Gojek Group, Gojek Group ya. Jadi Goto. Ya, Gojek Group ya. Jadi risainnya gue dari Gojek Group. Gue sempat ke kita bisa sebentar hmm. banget uh, tapi ternyata memang enggak sesuai sama yang gue cari. Hmm. Nah. Terus gue ketemu di Safi sini Oke nah dari rumah terus Gojek itu masih pegang, oh, sorry yang balik awal start, uh, oil tadi itu benang merahnya tetap di megang orang ya, uh, yes. people HR gitu yeah. ya yeah. Oke okay. itu jadi kalau bisa dibilang spesialisasi lo dan branding lo tuh uh, people manager lah ya yeah. uh, emang udah passionate dari dulu di psikologi juga gitu yeah. ya yeah. Okay. nah terus join Visinema posisinya nih cukup menarik kalau lihatnya Chief of Culture gitu itu bisa cerita nggak ya sampai Culture ada Chief-nya khusus gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau uh, Taylorin lu waktu awal join Chief People and Culture Officer itu hmm. sebenarnya cukup common sih kalau kalau hmm. di di startup gitu ya. Hmm. Um, nah uh, waktu gua join investor emang belum ada gitu kan mereka cuma punya HR majar aja. Hmm. Tapi saya waktu gua pernah kali masuk di skema Gue ditawarin sebuah posisinya jadi, jadi yang sekarang, jadi COO gitu Cuman, uh, karena gue juga istilahnya branding gue ngelakat banget gitu, Sebagai orang, kuat-angkuat orang HR Kayaknya emang perlu soft landing, jadi gue masuk SC and culture dulu Supaya ngeliat, oke okay, gue jadi orang yang uh, punya expertise di uh, people and organization and culture Masuk untuk bantu menata itu Kalau berhasil, baru role-nya mulai di supaya kayak soft landing lah, gitu, hmm. masuk ke organisasinya Nah, um, sebetulnya sih, banyak orang yang mikir posisinya chief people and culture itu adalah urusin orang sama bikin culture gitu. hmm. Padahal, esensinya bukan bikin, karena culture itu sebenarnya yang, yang bikin itu adalah founder-nya Oh. Culture itu pasti align sama founder-nya, kenapa dia diriin bisnis ini, hmm. dia mau mencapai apa, ya, segala segala macam. Nah, tugasnya gue adalah mereplikasi itu atau men-scale itu. Gitu. Biar itu kalau kalau kampanye gede, dari tadinya cuma 30 orang jadi 100 orang, hmm. terus jadi 1000 orang bahkan, hmm. itu proses culture, uh, apa, embedment-nya itu tetap jalan gitu. Karena kan nggak bisa hmm. terus-terusan CEO-nya ngelakuin atau founder-nya ngelakuin gitu. Jadi, sebenarnya jadi corong sih. Hmm. Gimana itu jadi punya struktur, jadi punya sistem untuk bisa ditanamkan sama pegawai-pegawai yang baru terus-terusan, yang, yang masuk, yang baru
1: terus-terusan. Supaya gitu. culture-nya juga lain terus ya. Val Value-nya sama. Betul.
0: nah ini kalau orang Astra tahu aja dirinya,
1: gue juga sebagai
0: mantan grup Astra, nah itu menarik sih karena emang banyak perusahaan lagi berusaha e, membentuk culture ini ya, termasuk kantor gue lagi ada project terkait culture, nah gue bisa belajar banyak nih dari <Gülüyor> a, dari pakarnya ini, gimana sih build good culture? tadi kan lo bilang lebih top down berarti ya, top dari top dari, top. dari apa e, foundernya gitu, nah ini supaya penerimaannya juga dari grassroots juga e, e, gak menimbulkan friksi itu gimana tuh? berapa rasa jadi number one adalah sebenarnya kan harus di dulu gitu hmm. uh, apa sih value-nya perusahaan ini uh, terus diterjemahkan jadi culture yang seperti apa tapi yang lebih adalah kenapa value itu penting gitu karena hmm. kan walaupun hmm. sama misalnya kalau semua bank itu kan pasti integrity itu value yeah. ya kan? Yeah. pasti semua bank gitu kan yeah. ya kalau nggak integrity, gak mana ada orang yeah. mana harus di tiba yeah. dan pasti But. buat semua bank, integrity itu nomor satu ya hmm. tapi definisi dari integritas itu pasti bisa jadi berbeda-beda hmm. di setiap bag okay. definisinya ya definisi yang detailnya gitu kan sampai ke level apa nah itu itu nanti akan diterima ke sampai ke level culture uh. sebetulnya gitu uh, nah itu yang paling penting nomor satu nah ketika itu udah terjadi maka sebenarnya yang pertama dimulai adalah Lu merekrutnya based on itu merekrut orangnya
1: hmm.
0: based on value <tuh> And culture tersebut karena kalau lu udah salah rebut orang, ubahnya tuh susah. Itu okay. jauh lebih susah. lebih susah. Ya bukan nggak <tuk> bisa ya, tapi okay. jauh yeah. lebih susah. effort tuh lebih besar, biaya uh, ini juga mungkin lebih besar, mm. gitu kan. Uh, potensi berantemnya juga bagian ini. Tapi kalau dari awal lu udah ng-hire orang yang align culturenya sama value nya, udah lebih gampang ke depannya okay. ketika gede. Nah, kalau itu nggak bisa dari awal, ya. Misalnya nggak ada nggak ada nggak ada uh, tim HR tim people and culture yang ngajar itu dari awal ya pasti lo akan ngerekrut siapa orang yang lo ngerasa satu culture malu ngerasa satu culture, culture malu tapi iya. belum tentu padahal, iya, karena iya. tidak diuji secara objektif. objektif. nah kalau casenya, kalau startup mungkin punya luxury emang mulai dari awal dari nol gitu ya kalau organisasi besar kayak tadi misalkan tempatnya Oboi, Astra gitu udah ada puluhan tahun itu gimana nge-rebuild culture-nya? atau bahkan mungkin mereka belum tahu udah melakukan satu hal yang bagus, data itu bisa di -define. that's their culture gitu itu gimana tuh? jadi uh, <tuh> ya pertama baik lagi ya, harus di-define dulu nah setelah di-define, dilakukan yang namanya culture assessment hmm. ke orang-orang dan culture assessmentnya dimulai dari paling atas Kenapa dimulai dari paling atas? Karena lo harus tahu, kalau let's say misalnya ada level direktur, nggak align culture-nya sama lo. Udah pasti ke bawahnya lebih banyak yang cenggol lain. Hmm. Karena mereka akan lebih align sama direkturnya. Oh,
1: gitu.
0: Karena okay. culture itu di shape sama atasan, mau nggak mau. Oh, pasti dari atas ya. Pasti dari atas itu. Jadi di assess dulu di atas, hmm. terus baru makin turun ke bawah, makin berkurang. Ke Nanti kelihatan nih, oh ternyata ada grup ini yang culture-nya masih agak kurang sesuai, atau ternyata ada orang ini yang dia uh, kurang sesuai gitu. Nah baru di situ di intervensi dengan biar ya, bisa dengan training bisa ada program campaign bisa banyak hal yang bisa dilakukan intervensinya. Oke, hmm. nah kalau lu sendiri pas ke Nema nih gimana? Apa di proses langsung sama Angga gitu? Atau ada apa proyek lain di luar itu kerja bareng terus setelah ditarik atau gimana? Iya. Uh, saran DPT sih sebetulnya gue tuh Jadi, uh, sebetulnya gue sama Angga teman SMP Jadi, uh, okay. Angga tuh sebenernya angkatan 2003 uh, okay. Gue angkatan 2002, cuman uh, waktu SMP kita main bareng lah Kita sama-sama anak kutsal, jadi suka suka main bareng Nah, uh, waktu itu gue di, di Kitabisa memang karena gue udah ngerasa uh, It's not my place, gitu ya yeah. Gue udah ngaduin, uh, gue udah resign waktu itu hmm. di Kitabisa Jadi posisi gue lagi transisi 2 bulan. Hmm. Nah, pas pandemi itu kan uh, kayak kayak Agustus, eh sorry September 2020, lupa antara tahun 2020 tuh waktu itu Philco ngeluarin sepeda kerjasama sama LPM. Gitu. Waktu itu kan hmm. sepeda lagi booming banget tuh, ya, yeah, pandemi yeah. kan. Fiksi ya, enggak ya? Enggak, sepeda lipat. Sepeda lipat. Sepeda lipat Philco. Oke. Okay, okay. Nah. Abang ipar gue yang tinggal di Bali itu pingin banget punya, gitu kan. Waktu itu di launch, dia coba beli online, nggak dapat, dapat. Di toko media juga nggak dapat. Ini eksklusif ya, produksi terbatas gitu. Produksi terbatas, nggak mm -hmm. dapat kan. Waktu itu wah ini banget ya. Terus dia cari saya, gue, bantuin dong cariin, ada nggak di toko di Jakarta karena tinggal di Bali kan. Gitu. Mm. wah gimana ya? terus gue inget-inget, kayaknya Angga nih salah satu saham pembagang sahamnya ini ya gue kontak aja gitu kan Bisa, bro, gitu <laughs> enggak, gue mau beli sepeda kan gitu, enggak-enggak, gue nggak minta dikasih, gue mau gini-gini bilang, oh ada nih, lu datang aja ke kantor, ke kantor, yeah. ketemu, ngobrol sama Angga ya kita kecap lah ya, udah yeah. nggak ketemu pas pandemi juga gitu kan tapi dia nggak masuk UI ya? dari dari SMA nggak pernah bersinggungan lagi di kampus berarti uh, dia masuk buki tapi dia ilmu politik waktu itu oh, visi uh, visi jadi okay. emang nggak 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 bersinggungan oke okay, oke okay. nah uh, ngobrol dia cerita tentang visi memang gimana udah sampai mana gue gue selalu tahu si visi memang gimana karena waktu dia dilirin pertama kali juga di 2008 dia juga cerita sama gue hmm. gitu kan dia juga minta advice gitu kayak gue ngurusin orang gimana semua segala semacam ya itu itu udah terjadi uh, dari dulu lah gitu nah um, Dia cerita Vizrema sekarang gimana, terus Vizrema waktu itu dia juga cerita Vizrema udah dapat investment Dari Intubule Ventures sama J-Bule Ventures hmm. Terus dia punya mimpi mau ngegedein, mau nge-scale gitu oh. Terus ya kayaknya gue kabarnya terus gue bilang, ya gue lagi, lagi proses nih, lagi cabut dari Vita Biser Dia bilang, ya udah bantuin gue aja deh, sini gitu Terus kayak, gimana ya gitu <laughs> <Gimana? laughs> Kayaknya emang nih gitu Terus ya, tapi ya dia bilang gini sama gue, lah lu kan juga dulu dari oil pindah ke stand up bro ya juga ya gitu. Jadi isunya kagak kagak nekat-nekat banget. Ii, gitu. ya. Dan dan dari FUI kan juga JGTC Entertainment sendiri. Gitu. <laughs> entertainment udah jalurnya jadi artis. Udah kan? jalur artis nih. Iya, gitu. Jadi oh, gitu sejarahnya ya. Uh, uh, jadi ya udahlah coba aja gitu. Dulu gua mikir kayak ya yeah, let's say, let's try lah. Dulu waktu gua pindah ke rumah pun uh, founder dan dancehol gua waktu itu Ali hmm. bilang sama gua, "Lu cobalah." Television ship We succeed big, if we fail we fail big. Nah, okay. gua waktu masuk bisnis drama juga dengan mental yang sama. Ya udah, gua coba deh. Kalau gua succeed, gua succeed big. Kalau gua fail, gua fail big. Eh, dari tiga tahun tuh big sekarang. <laughs> Betah ternyata. <laughs> oh ini tahun ketiga ya berarti di uh, sinema? Gua baru, gua <coughs> Oktober 2020, jadi Oktober 2023 kemarin. Sekarang gua udah masuk tahun keempat. Startnya pas pandemi pula ya? Pas pandemi. Jadi, wah itu kebayang tuh challenge-nya e, Kerja work from home, terus bioskop juga sepi ya? E, tutup. tutup malam tutup. <laughs> tutup. Nah, Ini bisa cerita nggak, gimana awal masuk Badainya apa aja, nih terus adaptasinya gimana? gitu? E, waktu masuk, badai pertama e, Company-nya nggak punya source of income yang... Bukan nggak punya source of income source of income yang paling gede-nya lagi enggak enggak jalan karena bisa nonton film ya. Bisa nonton hmm. film, bisa nonton hmm. kan. Ya source of income lain ada masih jalan tapi ya cash cow-nya kan dari film. Beda okay. ya. banget. Kalau bawa di kita bisa source of, source of income lagi gede-gede. Lagi gede-gedenya. Soalnya nah. lagi banyak ini. Jadi lagi banyak donasi masuk. Iya yeah, iya iya. Waduh, yang juga nih ya gitu kan ini source of income yang terbesar lagi. Tapi di situ gua uh, uh, fokusnya pertama adalah build moral si build moral dari dari employee nya gitu kan karena nggak mm. ya, bisa ngapa ngapain mm. dan yang paling penting waktu itu gua ngobrol sama angga pokoknya an teman teman nggak boleh bergerak karena kan ini kan dunia kreatif jadi mm. mereka nggak boleh kayak yes. ya udah tunggu aja nih kita mau ngapain tetap yeah. mm. tetap apa 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 nah waktu itu beberapa inisiatif waktu gua masuk gua udah dimulai jadi waktu itu udah pertama kali uh, punya bioskoponline.com Mm -hmm. streaming okay. platform kita uh, udah sempat jalan tapi masih acak-acakan, gua masuk, gua restructure, hmm. terus gua restructure orang yang ada dalam supaya uh, bisnis ini ada yang taking care of. itu kayak Netflixnya Netflix, Indonesia, ya. Indonesia gitu, Netflix streaming gitu, Iya tapi kita model bisnisnya pay-per-view, jadi kalangan apa? Oh sekali film malam. bayar berapa yeah, gitu ya? Betul. berobat oh, cuma 55.000 sampai 20.000 jangan lupa teman-teman kalau mau lihat konten Indonesia berkualitas ya. Iya yeah, ya, yeah. bioskoponline.com. Ya. Yes. Nah, hmm. uh, jadi itu habis itu uh, kita mulai uh, banyak ke B2B. Jadi mulai banyak ke B2B, uh, kita kan punya banyak IP Itu nanti hmm. kita punya kolaborasi sama Harah, uh, waktu itu yang gede kita punya voucher sale, kita punya eh uh, Benjodi. Nah itu kita push untuk kita license IP kita jadi monetisasi lah ya. monetisasi kerjasama sama brand jadi hmm. makanya waktu itu NKCTH itu punya uh, punya iklan NKCTH sama Toyota hmm. ya,
1: gitu betul. ya kan banyak yang sama Toyota ya sampai terus uh, Philco tuh punya yeah. iklan sama Walls tukang gitu. okay. sama Walls jadi Kita bukan
0: ngepitch, bukan jadi kayak agensi iklan bukan, tapi kita ngepitch nih IP kita, gimana disambungin sama brand lo okay. supaya brand It's... lo makin strong gitu sama IP kita kayak gitu. Sama, nah, untungnya waktu itu streaming lagi naik naiknya. Dan yeah, karena orang itu... di rumah aja nah, ya. Gitu rumah Dan 2020 aja. itu pertama kali Netflix invest ke konten lokal. Konten lokal. Nah kita mulai pitch lah ide ke Netflix. Um, ya kita dapat. Proyek dari Netflix waktu itu sama dari View untuk kerjain uh, dua proyek kalau dari Netflix itu hari ini akan kita ceritakan nanti bukan dua yeah. filmnya hmm. kalau dari View waktu itu Pretty Little Liars, lumayan jadi ada streaming masuk, masuk
1: uh, itu. itu yang sequelnya yang RCTCI berarti ya. Hari
0: ini akan kita ceritakan nanti bukan sequel berarti uh, prequel. Re
1: prequel ya. Oh iya,
0: bukan yang Kale ya yang di Yang Bukan, pas pandemi iya, ya. Iya, oh, iya. Kalau kalian spin off, nah, spin banyak kiranya ada. Iya, iya. Off, ada, well, ada iya, iya. Well. Oh pada sequel ada. Oby lebih jago
1: sebenarnya. Nah, ini <laughs> 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 mau nanya dikit Bro Pras. Waktu uh, pertama mau coba mengapa ya? Mengimprove lah ya company culture di dunia film inilah ya TV cinema. Ada challenge nggak dibanding yang company-company sebelumnya? Atau, sama orang film tuh gimana sih?
0: Uh, challenge-nya ada dua uh, sebenarnya kalau kan lu ber, berhadapan sama artis ya gitu
1: lu tahu kan itu kan keras kepala nah. suka marah-marah gitu empat yes. ya, senat
0: sih gitu cuman uh, tapi karena gua dulu dari dulu uh, ke, waktu gua kerja di sarabu mulsa yang itu ya gua, gua tahu lah bahwa memang ya manusia itu bukan anak EPN semua gitu kalau EPN kan kayak kuat-kuat itu kayak manusia normal ya bagi gua gitu kan tapi ada kalau dulu kalau kalau apa kalau engineer-engineer uh, tuh -engineer, kan mereka nggak pernah ngomong gitu kalau ngomong hmm. di dunia dislike gitu atau hmm. apa ini sama kalau Aris ya oke juga ya terima aja gitu kalau mereka tuh ya
1: pokoknya
0: ya unik lah unik lah ya, lah ya hmm. gitu cuman sebenarnya yang paling yang lebih berat adalah dunianya tuh dunia lisan Jadi segala sesuatu itu lisan, nggak ada yang tertulis, enggak ada sistem, enggak ada proses, semuanya itu serba lisan. Nah jadi pertama kali itu yang ini adalah ada yang bilang gue tuh dulu ngejagain ini gitu, Terus kayak yang ngejagain siapa? Kan gue track back. Emang lu dulu ini sama orangnya gitu? Iya, gue lupa lagi gitu kayak, waduh susah <laughs> banget tuh. Jadi semuanya harus dibikin kontrak, kontrak, ya. policy, nah. semua segala macam gitu. Jadi ya agak serem juga gitu ada. ada anak yang ngerjain proyek, dijanjiin bakal dapet insentif proyek nantinya tapi itu ga tertulis dimana-mana oh. terus proyeknya udah selesai, terus dia bilang, gua belum dapet nih gitu proyeknya dilakukan di 2018 yeah. ya kan, filmnya launch di 2019 oke okay. karena dia ga ngerasa butuh duit, dia ga pernah jatuh ternyata pas meledak baru tahu. <laughs> ya. ya terus sekarang, pas lagi pandemi lagi susah, butuh duit eh, waktu itu gua ada proyek yang belum diamin lah duitnya wah, yeah. dia kepala, <laughs> dia punya <Maksudnya> apa tuh <laughs> gitu, yeah. ya. mulai gitu lah jadi segala sesuatu yang lisan mulai dituliskan dituliskan, gitu. lebih di formalize, lebih di -formalize gitu. sama pendaftaran IP-nya juga kali ya yang penting kan itu kan kalau itu udah jalan kalau oh. itu udah jalan karena hmm. uh, kita kan ada legal support-nya kan. uh. itu, itu udah daftar semua Cuman justru lebih kayak ke people management ya itu by lisan aja semuanya oke okay. gitu itu tuh oke okay. uh, uh, lu sebagai chief culture dan apa oper operation tadi termasuk menangani artisnya vi cinema juga atau orang-orang yang bekerja di vi cinema aja. Cuman orang-orang yang bekerja di vi cinema. Oh gitu. Nah, cuman salah satu challenge-nya adalah gua harus mem me me memastikan bahwa orang-orang yang beres di v cinema, karena kan mereka banyak berhubungan sama pihak luar, sama artis, sama talent, hmm. sama crew. Itu benar-benar menampilkan citra vi cinema. Citra vi cinema, v -cinema. Gitu. gitu. Kan ya dulu ada eh, bertahun ini adalah kasus inobuy tahu tentang. saudara yang oke, artis gitu, yeah. itu nggak bisa jadi visinema. Nah, harus memastikan bahwa setiap orang visinema yang beres sebuah proyek nggak akan melakukan itu. Itu harus gua track dan... termasuk tim projectnya ya, masuk tim proyeknya, uh, saudaranya. Jadi benar-benar di track record belakang pernah ada yang nggak selaras sama visinya visinema gitu ya. Itu kita lakuin. Nah, kalau boleh tahu visinya angga ini waktu ndirin visinema ini pengen jadi apa sih uh, dance apa gitu visinya Oke. Okay. Uh, waktu dia diringin sih dia cuma ngerasa cape aja ke desa bola gitu Jadi dia dia udah mulai kan udah lama ya. Jadi gitu eh uh, awalnya kerjanya kalau gua enggak salah nama PH nya Nah, hmm. pernah nih dia di kilof profesional tuh di tulis di catatan akhir sekolah. Oh ya, Cas booming charge, juga tuh. Ah. Ya. Film makanan kita banget deh yeah, kayaknya. Nah, iya kan, iya <laughs> iya. Gitu. Emang kita, saya mau menjelang kuliah tuh kayaknya. <laughs> nah, kalau itu kan booming kan. Nah, 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 itu, iya. itu 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 pekerjaan profesional yang pertama di film. Terus kerja beberapa tahun. Nah di di film ya sampai nanya ngerasa kayak uh, ternyata di organisasi lain tuh banyak idealnya ya gitu. Nah jadi juga suatu sebenarnya bu, bikin perusahaan sendirian yang ideal menurut gue gitu. Tapi. Uh, itu kan pernah kali diriin. Ya. Nah ketika dia pernah, pernah kali Piala Citra di 2014 dengan film cahaya dari Kompeta Maluku, hmm. uh, itu dia mulai mikir gitu kayak bisinema ini mau gue gue kemana ya, gitu. apakah mau jadi PH yang emang tiap tahun ngejar Piala Citra atau mau jadi apa? Gitu. Profit Center gitu? Profit center gitu. Gitu. center gitu. Dia fokus, oke okay, kayaknya bisinema itu harus jadi satu Uh, company yang emang fokusnya bikin bikin duit, gitu. jadi it's commercial, yes. bukan cuma ngejar festival, festival, gitu. Tapi harus berkualitas, gitu. Makanya nggak cuma bikin horor-horor horror, horror, horror hmm. doang, gitu. Uh, terus dia juga mulai berpikir gimana caranya Cinema itu jadi sebuah perusahaan yang bukan cuma bikin film tapi bikin IP yang hmm. monetization-nya bisa terus terusan, bukan cuma di bioskop. Jadi ada cash nya lah ya Ya, ada di situlah dia mulai belajar Gimana sih disini ngebanggung uh, okay. bisnisnya gitu. Padahal gak kayak VUI ya Lebih VUI dari kita semua ya Jadi makanya itu sekarang udah jadi holding Terus ada, kalau gue semarin lihat website-nya Ada, ada V-cinema studionya ya Terus tadi yang bioskop online Sama satu lagi Kayaknya satu lagi modelnya apa itu? Uh, uh, oh sorry, investment company-nya Malah ada juga ya Uh, sebenernya V-cinema juga, kita do co-production sih Co-production sama, co sama, sama ini lain, sama uh, PH lain oh, Jadi, okay. uh, di bulan Oktober kemarin ada dua filmnya V-cinema yang masuk ke Busan International Film Festival is, Hmm, 13 bom itu bukan? Bukan Itu nah, in-house it in in ya itu Jadi in ya. Busan International Film Festival nih film festival nomor 1 di Asia dan nomor 4 di dunia jadi, kayak KANS gitu iya kalo hmm. KANS kan di dunia nah. nomor 1 di AS yeah. yes. um, kita punya dua film di situ, Ali Topan jadi uh, Haji Lama hmm. sama 24 jam bersama Gaspar, Gaspar. Jam bersama, nah dua film ini sebenernya co-production sama PH lain
1: oke okay. 24 jam ini yang nanti Netflix ya, kalau nggak salah ya uh, Netflix, Netflix. Dia
0: langsung, nggak langsung direct ke itu ya, platform ya? Nggak langsung dari, yeah. Januari ya, Bro Press ya Di Maret Maret, 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 ya. Maret, Maret. Ya. Maret ya Alitopan juga nggak ke bioskop ini Bioskop, bioskop. Belum, memang belum Februari film. Februari. Okay. Tadi lu sempat mention juga ada funding dari luar gitu ya Nah, uh, bisa cerita nggak itu proses roadshow-nya Terus, berarti itu termasuk tanggung jawab lo ya Di V-cinema yang bikin pitch, book segala macem gitu terus. Nah, Saat ini iya, jadi gua yang uh, yang support utamanya lah ya. Mm -hmm. Itu kan tetap yang lead harus angga ya gitu, mm -hmm. sebagai CEO-nya dan mm -hmm. sebagai director. Jadi kalau di disnema kita punya dua structure funding. Yang pertama equity funding. Jadi ada investment di di company-nya, di nya which uh, salah satu jadi di venture mm -hmm. sama itu venture gitu. lalu kita juga punya yang namanya project funding jadi fundingnya itu di level project. Di kita project. project nah kita bilangnya itu namanya uh, film fund itu slate jadi uh, sekitar 3 sampai film itu investment ke ke 3 5 sampai lima judul gitu nah itu uh, uh, apa misalnya salah satu yang pernah invest ke kita itu uh, blibli pernah invest di kita uh, lalu astro show dari Malaysia pernah hmm. invest di kita Kemarin yang baru di, kita announce itu uh, Barunson EME itu adalah company yang dulu produsernya Parasite itu hmm. film, film Asia pertama yeah, yang yeah, yeah, yeah. mereka mm invest. -hmm. Sekarang mereka invest di film baru kita 13 box yang tahun di 28 jam. Si, Fikar nggak? MT? MT? Nah MT agak beda nih. MT agak beda. <laughs> <laughs> Maaf ya Bro Fikar ya. <laughs> <laughs> nah, agak beda nih kalau saya punya video. Punya video? Oh ini ya agak. Kompetitor Akan nih kompetitor ya. Mama DTR ya. So figur
1: kemudian Sebenarnya kalau bicara tadi ya tertarik masalah funding gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih mem, apa ya, meng investor -investor yang meng-ensure dari investor-investor yang atau di luar ya. Maksudnya pandangan mereka terhadap film Indo itu sebenarnya gimana? Nah, uh, memang sebenarnya kalau misalnya
0: film investment itu kan angga udah mulai film eh film mulai film investment itu di 2018 dengan mm -hmm. keluarga Semarang which waktu itu sebenarnya investornya uh, adalah goje sasak mm -hmm. tuh yang urus tuh waktu itu hahaha <laughs> gue belum disuruh apa-apa mm -hmm. nah uh, jujur pandangan itu waktu itu masih ngelihat bahwa film itu cuma satu sebagai branding dan dua itu sebagai quote unquote judi lah ya mm -hmm. gitu mm -hmm. high risk high gain gitu mm -hmm. tapi gak ada fundamentalnya ya iya gak bisa dianalisa gak bisa yeah. dianalisa hmm. Nah. itulah akhirnya yang pelan-pelan uh, sama visi nama diubah makanya kita approach-nya sekarang slide. Hmm. Jadi ya kayak ada nge-reksa gitu ya, ya, ya Ada ada reksa ya, Ada reksadananya reksadananya ya. gitu ada 3 sampai 5 film nah, dengan gitu. genre yang beda-beda. Ada mungkin ada satu horor, ada dua drama, drama hmm. satu action gitu kan. Jadi in case dua flop, tiga. 3 oke. Oke, bisa gain lah ya. betul jadi. dan kita juga mulai melakukan analisa uh, Analisa minimal trend dulu gitu hmm. Misalnya kalau kayak film keluarga dengan IP yang revive Performancenya gimana tahun-tahun ke belakang hmm. uh, Film dengan tema apa, performancenya gimana tahun-tahun ke depan itu, itu, itu udah mulai kita, kita lakuin analisa Ada scientificnya lah ya hmm, Gitu Sehingga kita, itu juga kita pakai gitu, dalam untuk menentuin Kalau proyek ini tuh harusnya budgetnya maksimal berapa sih? Gitu. Karena kan semakin tinggi budget hmm. proyeknya kan Semakin berat beban ya kan untuk ngejar untuk ROI-nya kan Jadi, itu juga kita batasin gitu, di dalam.
1: Tapi okay. ada kriteria khusus nggak untuk memilih? Mau approach ke investor A, investor B? Uh,
0: kita open sih. Open sebetulnya. ya? Kita open gitu. Jadi, uh, kita biasanya kita coba tawarin beberapa... Uh, pasti kalau kayak Astrosho, karena mereka yeah. udah di entertainment kan di Malaysia. Yeah. Terus, uh, kita pernah coba sama satu uh, financial institution, pernah coba. Kalau beli-beli mereka udah sering pasang iklan di film, yeah. ya, menawarin hmm. ya, kan itu. Napa itu cuma pasang-pasang iklan doang? Kalau yeah. invest, itu kan dapat return, return uh, uh. Gitu. Jadi, jadi itu kayak satu paket lah. Dulu promo iya. juga, tapi invest juga. Gitu. Jadi gitu. open tuh anything industry lagi. FI FI-nya tapi belum ada yang bank sih, ya, masih oh. PE gitu ya modelnya. Yeah. Karena bank kan paling alergi nih, risiko dan tidak pastian gitu ya. Kira-kira. ada target nggak uh, supaya tadi memang agak susah ini kan proses kreatif t -t tapi dituntut sama investor juga mungkin bank apapun investornya bentuknya pasti kan nontonnya profit gitu tadi kan udah disinggung caranya dengan dibikin kayak semacam portofolio gitu nah itu gimana cara uh, mitigasi risikonya supaya dia nggak flop gitu yang dilakukan apa sama sinema? yang membedakan PH PH lain gitu um, sebetulnya sih kalau secara secara strategi itu kan sama jadi kalau film itu Uh, main revenue-nya ada tiga, jadi bukan bukan satu bu. Jadi di masa saat ini main revenue-nya ada tiga, bukan cuma kita penonton yang pertama, hmm. tapi yang kedua adalah sponsorship, itu kan? Jadi brand placement dan lain-lain. Yang ketiga adalah sebenarnya copyright uh, licensing atau istilahnya kita kita bilangnya itu. Jadi uh, tayang di digital licensing itu juga hmm. mendapatkan uh, uang karena yang bisa saya melakukan adalah kita forecast penontonnya berapa, which itu yang paling nggak pasti hmm. tapi OTT licensing karena kita udah punya pengalaman, kita bisa tahu lah kira-kira film ini bakal dibeli berapa dino lah, hmm. bagi berapa sama brand sponsorship karena kita juga udah punya pengalaman untuk kerja sama brand dan kita license IP kita ke brand juga, ini juga dua hal yang kita bisa secure dan ini secure sebelum production pras dimulai, sehingga kita sebenarnya bisa hitung Sebenarnya itu butuh berapa sih untuk kejar penontonnya supaya hmm. bisa bisa break the point gitu. Dan source income kami nggak cuma satu berarti ya nggak cuma tiket bioskop ya berarti Betul. tadi Betul. ada licensing ada bisa dijual kok TV juga gitu, Free streaming. Ya sebenarnya sedikit menurunkan menurunkan risiko gitu ya. Tapi bicara
1: secara komposisi tetap paling besar dari tiket bioskop. <tuh> sebenarnya bukan paling
0: besar tapi paling besar potensinya. Paling besar potensinya. Paling besar potensinya.
1: Paling besar potensinya. Paling besar potensinya. Karena
0: kan tiket bioskop. nggak ada limitnya kan gitu. Tiba-tiba yes. tuh -tiba tahun 2 juta penonton gitu, mungkin mm. yes. banget gitu. Instead of yeah. tapi dari hitung-hitungan kita, lihatnya misalnya sebuah film gitu ya, ini hypothetically speaking itu dengan brand sponsorship yang masuk, terus dengan mm. dengan harga yang gua dapat dari OTV streaming, sebetulnya gua cuma butuh paruh ribu nih penonton supaya bisa BFP BFP. Gitu. Mm. Tapi kalau ternyata film yang sangat-sangat kita, mm. ya.
1: Dikmat lah ya gitu
0: <laughs> <laughs> Itu Dapat ini lah ya Alfa gitu ya kalau di sahamnya <laughs> <laughs> <gitu> Begur dia Oke okay, nah Dari tahun keempat nih jalannya, hmm. uh, Ada worry Ini gak sih ketak Ketakutan manusia kan volatile gitu ya Terus apalagi kompetitor juga banyak nggak cuma dalam negeri dari luar negeri kita lihat Regional pun juga film-film Thailand, Korea itu juga bagus-bagus, India apalagi favoritnya yes. oboi akhir -akhir ini akhir-akhir yeah. ini. Ini gimana dari broker sendiri ngeliat nih? Sebetulnya uh, kalau kita kalau di dalam itu justru kalau lihat market justru sangat menarik karena marketnya lagi tumbuh-tumbuh ya? tumbuh justru mm. gitu. Jadi, jadi kita kan baru aja lewat lima ribu Which ketika, uh, kalau kita lihat ke negara-negara lain kayak Brasil, uh, Meksiko Uh, Korea juga dulu Negara-negara yang GDP-nya baru lewat 5000 itu uh, Industri yang naik daun itu adalah travel, F&B, sama entertainment, entertainment. Hmm. Gitu. Itu tiga hal tersebut Jadi ini lagi mulai naik daun nih hmm. Itu yang pertama, yang kedua sebetulnya kalau lihat sama yang lebih dekat uh, XXI baru IPO yes. Mereka mulai buka bioskop-bioskop di luar daerah yes. Mungkin as of today bisa dibilang uh, Udah 50-50 pendapatannya XXI antara bioskop luar Jawa sama di Jawa eh luar Jabodetabek sama Jabodetabek gitu mungkin kalau kita ngomong sebelum pandemi mungkin 820 -80, 80 dari Jabodetabek hmm. sekarang udah 50 jadi ada penonton baru kan di, hmm. di luar gitu jadi lagi growing nah kalau misalnya sama sama uh, kompetitor dari dari negara tetangga gitu ya, kayak India uh, Singapura, Malaysia, Korea dan lain-lain. Yang menarik adalah justru kita bisa belajar sih gitu. Kalau yeah. misalnya ada kenapa sih konten Korea disukai? Kenapa mm -hmm. sih konten game disukai? Itu kan justru jadi kesempatan buat uh, industri film lokal itu untuk making kelasnya gitu. Oh, gaya yeah. penyelesai harus kayak gini. Islatte sih udah jadi lebih bagus kan gitu. Yeah. Yang kalau kita lihat Korea gitu detailnya bagus banget ya kalau misalnya kita ngeliat konten Korea gitu kayak detail. Uh, background, environment dan semua segala macam gitu. Kalau kita dulu nonton setengah kan kayak ini kenapa ya ada sofa, sofa tengahnya hitam yeah. tapi sofa kanannya merah. Naik. Ini lo budget banget sih. Nah, sekarang kan karena udah terbiasa nonton yang bagus yeah. jadi naik standarnya. sehingga kalau ya, gitu. standarnya naik, naik production-nya harus naik. Bagi bisa naik sebetulnya gitu. Jadi jadi bagus sebetulnya inflasi kuat angkut dari asing dengan annual fixed positive Uh, streaming juga menarik dengan film-film kita masuk ke waktu di streaming di tahun-tahun yang kedua, gitu. Sehingga ada banyak kesempatan yeah. untuk menunjuk gigi lagi, lagi. Nah, benar. Gitu. Sebenarnya gitu. kalau ada, ini ada IMDB yang bagus, gitu, karena yeah. ini nah. bagus, gitu. Bisa kalian di versi Indonesia, karena
1: bacaan kalian, kalian lokal. Lokal juga. sebenarnya kalau bicara tadi ya kok dengan kompetisi dengan beberapa uh, negara yang bisa dibilang uh, Korea atau mungkin. banyak kayak sekarang Korea India lah yang non yang non Hollywood tuh sebenarnya kalau challenge apa sih berupas yang berupas merasa kayaknya Indonesia tuh need to something di which area nih yang untuk menaikkan level kita kalau
0: hmm. oh, ini opini pribadi ya opini yeah. pribadi <laughs> <laughs> kalau menurut gue opini pribadi uh, karena gue kerja di industri film tapi gue bukan filmmaker hmm. kayaknya filmmaker Indonesia yang kebanyakan masih masih seniman banget, jadi dia bikin karyanya buat dirinya sendiri, hmm. buat ego, bukan karaterisator gitu, enggak hmm. ya, enggak harus crowd juga, yeah. tapi kan harus uh, apa, uh, center, apa, center itu agil center gitu kan, harus okay. harus ada audience center yes, yang gitu, nah itu yang menurut gue masih perlu belajar lah, gitu. hmm. masih masih ada beberapa yang yang masih perlu belajar. Gitu. lebih ke idealis gitu ya, berarti. Iya kayak, ya, kaya, ya kaya seniman gitu kan, iya. bikin painting for me gitu kan. Oke. Okay. Gitu. Atau tapi kalau gue ngeliat justru yang film lokal di apa di bioskop gitu ya, temanya masih seragam gitu. Kalau nggak, ya horror lah ya terutama gitu. Nah itu apakah memang selera masyarakat kita masih situ dan PH jadi main aman di situ atau sebenarnya ada juga nih keinginan PH untuk bikin suatu hal yang Kuat-kuat mencerdaskan masyarakat gitu. Oke, okay. jadi ya, sebenarnya kalau uh, menurut gua setelah pandemi, gue lihat landscape nya PH itu jadi dua kan. Ada hmm. PH yang gede, gitu PM di dan lain-lain. Terus ada PH- PH yang baru lah, uh, yang lebih progresif, majinari. Hmm. Terus PH-nya Umay sama Prilly, gitu yang uh, mereka lebih progresif, gitu. Nah. Horor itu memang jalan masuk untuk penonton baru hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau kalau orang daerah gitu, misalnya orang Tarakan gitu kan gitu. pertama kali di hmm. uh, Bioskop di Buga Tarakan Itu awal-awalnya yang ramai pasti horor hmm. Karena itu memang... Uh,
1: pasti orang bikin nonton horor, pertama kali Ini
0: agak ah, horor nih yang nonton gitu
1: Dan di bioskop, jadi different, bioskop different gitu. sensation gitu. Ya. ya
0: Itu pasti
1: hmm. Tapi untuk orang itu terus ke
0: bioskop nggak mungkin harus terus terusan, iya kan, pasti patik yes. juga lama-lama, hmm. makanya perlu yes. ada.
1: Jadi different genre ya. Yeah. genre gitu.
0: Jadi horor itu adalah istilahnya huknya lah. Pertama kali experience nya memang harus horor sih mau nggak mau. Gitu. Hmm. Tapi setelah itu karena udah biasa nonton, udah biasa lihat mungkin di di YouTube hmm. atau di di platform streaming, di Viu dan lain-lain melihat -lain, oh film bagus kayak gini, akan coba nonton di bioskop. tapi emang masih proses edukasi kan, belum ini masih baru banget ininya, in the scaling Oke. Okay. Nah, Angga sendiri sekarang bagi ininya gimana? Karena bukan dia kan CEO juga terus menangkap director juga masih jalan gitu. Ya. Oh, iya. dia sekarang mau directing yang sesuai idealismenya dia atau ada proyek khusus yang wah oh, ini harus dijaga kepercayaan investor ya, harus Angga langsung yang turun itu gimana? Uh, kalau Angga sekarang dia um, Cuman boleh directing dua konten setahun, jadi itu yeah. film atau dua film eh satu film satu series gitu. Mm. Uh, dia punya liberation untuk milih uh, kontennya apa, tapi dia punya punya ambisi untuk selalu naik kelas gitu kan. Mm. ya, mm. abis gua ngedirect ini, gua selanjutnya ngedirect apa lagi ya gitu okay. yang bikin gua jadi saudara secara artis jadi lebih lebih jago lah gitu. hmm, hmm, hmm. Uh, ya, sehari-hari jadi CEO akhirnya gitu cuman ya, gak juga sih, setiap shooting tuh kan ini cabut sekitar 30-40 hari gitu jadi ya ngadir lo deh, pasti. Yeah, cosplay CEO-nya gitu. <laughs> <Cosplay, laughs> gitu. CO masih maju ya bro, fresh ya <laughs> <Cosplay> lagi, gitu. <laughs> itu juga baru sih, kalau kan dia
1: banyak-banyak, gue kesenangan -banyak cosplay <laughs> <laughs> Itu sebenarnya gini ya, tadi gue tertarik ya, jadi memang beberapa PH kita yang tadi sempat dibahas juga ada yang cukup mature lah ya. Ada Star Vision, ada MD, lalu ada mulai nih, kayak mulai yang ada Imaginary, ada juga yang ada Prilly ya, yang di Ketika Berarti di sini tuh filmnya. Nah itu kan cukup dalam dua production, tiba-tiba booming gitu ya. Nah itu kira-kira kalau dari visi ini menempatkan mereka ini seperti apa ya bro, e, melihat mereka ini seperti apa gitu.
0: Uh, kita ngeliat mereka as uh, fellow industri aja sih hmm. gitu kita ngeliat mereka as fellow industry karena hmm. kita beli banget, kuenya tuh masih gede banget kuenya masih
1: gede banget kuenya ya? kuenya masih okay. gede banget gitu oke
0: okay. saat ini gak ada gak ada satu pun peher sama subsistema itu yeah. yang bisa bilang kita number one yes. belum ada ya bisa hmm. bilang klaim bener. gua market leader nih market leader belum ada ya belum ada, gitu. okay. karena marketnya masih grooming kok
1: oke okay. gitu. kalau
0: gua bisa bilang Gue market leader hari ini, tahun depan belum tentu, karena tahun depan masih booming terus marketnya. Hmm, gitu. Jadi kalau kalau bisa bilang gue sekarang market leader dengan netview saya dua juta penonton tahun yeah, itu. Yeah. Tahun depan nggak berdua dua belas juta penonton lagi belum tentu market leader, belum karena bentuk. tahun depan bisa, bisa dulu lagi. Bisa lagi dua belas Ini bicara growing industry ya kan, gue mau coba dari sisi hulunya dulu nih. Uh, satu berarti kan talent pemain gitu ya, terus direktornya sama cerita nih. Nah itu ngikutin juga nggak uh, kemampuan diri, talent jumlahnya artis makin banyak Aktor-aktrisnya, sutradara juga Terus cerita-ceritanya juga uh, supply ada terus nggak? Itu gimana? Kalau cerita, pertama kalau cerita orang Indonesia tuh kreatif, kreatif banget hmm. Cerita-ceritanya itu banyak banget yang menarik Tapi untuk itu satu uh, Kalau film itu kan audiovisual, yeah. ya kan? audiovisualnya seperti apa Sampai yang kedua uh, Gaya penceritanya seperti apa Iya mm. kan, so, yang engaging ke audio dan, 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 dan Itu kan yang yang penting mm. Jadi kalau ide ceritanya sih, banyak banget Gak pernah habis gak lah ya Gak pernah kan? habis Tapi nanti gimana eksekusinya supaya jadi, jadi film, jadi Conan yang bagus, itu beda lagi Nah itu berhubungan sama yang kedua kan Berarti Sama filmmakernya yes. Tadi gue bilang Filmmakernya udah mulai tumbuh, udah mulai banyak uh, Yang muda-muda Banyak juga sebenarnya um, generasi di bawah kita yang beruntung yang bisa sekolah di luar negeri, sekolah film gitu kan. Kalau dulu kita bilang mau sekolah di luar negeri dilempar kan sama <laughs> orang tua. SDT <laughs> masih beda karena ya. Kalau luar negeri sekolah ya. film gitu, dikarya itu sana gitu. <laughs> <laughs> uh, udah <laughs> ada jadi mereka punya 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 pandangan yang berbeda, punya film yang berbeda karena biasa mungkin di kerja magang yeah. sama sama industri luar bawa itu juga bahwa perspektifnya juga jadi secara keseluruhan juga lagi nah ini lagi transisi lah dari dari yang senior senior banget kayak hmm. Mbak Mirah Mas Joko okay. ke yang lebih jauh bingungnya lah itu kan itu lagi-lagi transition proses yang jadi problem emang sebetulnya aktor arti, dan artis, artor, artor, artis. artis. artis gitu. karena di Indonesia belum ada satu proses yang Uh, terstruktur untuk bikin talent itu sekolah aktor tuh ada pada IKJ ya? Iya.
1: tapi nggak sih, nggak eh, spesialis yeah. terus dari gitu, dia platform untuk wadahnya ini tadi sempat dibahas juga wadahnya untuk ini ya bahwa ini talent-talent pool untuk aktor yang memang multi-layer dan sebagainya itu belum adanya talent management itu belum ada yang boleh dibilang di manage professionally
0: lah ya. Yes. Nah, Itu. di cinema nggak mau masuk kara sih tuh, sekalian bikin uh, sekolah uh, acting uh, gitu kan. Itu kayak peluang bisnis baru. <laughs> ya, kita sedang memikirkan lah, kita sedang memikirkan. Okay. Tapi it's something yang kita kita pikirkan udah lama. Tapi kan ya kita juga harus pertama titul to our core dulu juga kan. Iya yeah, iya. Yeah. Itu something yang interesting to interesting to explore tapi belum
1: ada apa-apa.
0: Sampai kan. ya apa sampai ada jokes film Indonesia aktornya kalau nggak Reza ya Reza lagi gitu. Iya,
1: <laughs> jadi, juga, jadi memang kalau gua ngelihat itu salah satu yang kalau gue ngelihat dari apa ya movie review gitu ya. Ya memang untuk aktor yang apa ya lead actor ya balik lagi ujungnya antara Reza atau Vino gitu. Jadi memang tapi memang dia ya dua ini ya, kapabilitasnya oke okay, gitu. Nah, tinggal bagaimana memang kalau menurut gua sendiri memunculkan leading leading aktor baru yang mungkin dengan generasi di bawah yang memang belum 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 terlalu kelihatan Nah, itu menjadi salah satu yang to be evaluated di movie industry kita Ya, mungkin
0: gitu. kalau saya ada teman-teman di sini yang udah capek gitu ke dedikator. <tuk> nah, <tuk> ini mau main film aja. <tuk> oh, Boy ini ceritanya pindah pindah gimana, Bro? pindah industri <laughs> dari movie reviewer jadi director loh <laughs> gitu. Waduh, <laughs>
1: makanya sempat gue terus nang tertarik dengan dunia movie, makanya hmm. sempat nanya mungkin apa sih kalau dari apa ya mungkin yang beginning-begining kita nih yang ada passion di film dan kira-kira apa sih kira-kira yang bisa kita lakuin gitu loh untuk starting in the movie industry gitu. Ada ya. apa sih yang bisa kita mungkin uh, coba gitu? Kalau gue ini gue ya
0: ini gue. yang gue lakukan adalah gue bring my industry expert oh. jadi film itu kan project, sebetulnya oh, project, community yeah. ganti well, yeah. ya. tapi harusnya kan, kalau kita lihat Hollywood kan it's a big industry betul. kita lihat Bollywood, it's a big industry kita lihat Korea, it's a very big industry gitu hmm. CJ Entertainment tuh wah, gila hmm. sih yeah, gede yeah. banget gitu valuationnya yeah,
1: yeah.
0: jadi ya kita masuk dengan kerja hand to hand sama para filmmaker itu Ia ya, kita bikin jadi industri yang sehat. Nah, hmm. Kita bring industri expert gitu. Ia ya, lo kerja di bank, bantu lagi mas sih supaya proyek-proyek itu bisa bankable, iya. gitu yeah, kan? Yeah. Gimana sih caranya? Atau gimana sih uh, proyek film bisa dapat pinjaman dari bank? Gitu. Karena enggak, kalau mereka itu enggak punya pengetahuan ya bro.
1: Mereka artis ya tadi. Iya, mereka artis iya. gitu. Jadi begitu ada something yang mereka ada apa ya skill atau knowledge baru itu pasti akan diopen oleh mereka ya. Yeah. So, bring the industry expert to the yeah, industry expert, ya. Expert, ya. ya mungkin oh, kayak kan. tadi tadi disebut Mas Joko Itu kan background juga bukan orang film
0: kan, nggak sekolah film juga Dari, dia start okay. dari Kayak kan? lo ya, movie reviewer gitu kan dia ya, ya, bisa jadi, mungkin bisa gitu kali bro Moga
1: <laughs> okay, ya bro, ya yeah. kita lihat
0: Kalau ya. enggak, juga nggak sekolah film ya? Um, dia, dia ada pendidikan formal terkait film ya? nggak sih? Nggak, nggak ada Kalo Jadi, ada ya, learning by doing ya? Iya, ya, learning by doing, tapi emang Dari SMA udah suka ikut movie kompetisi. Bukannya hmm. gitu. dulu waktu zaman SMA tuh bukan tuh ada close up movie yeah. kompetisi apa-apa itu -apa. dia udah suka ikutan. ikutan. Emang passionate di situ emang ya. Passionat itu emang punya talent lah di situ. iya ya. Nah ini dari pelaku industri sendiri, lo sebagai pelaku industri ada ini nggak sih hope atau advice nggak sih ke pemerintah nih, pengen tahun politik juga. <laughs> yang kurang buat, buat, buat setok maksudnya <laughs> oh iya punya akses juga di angkatannya kan? <laughs> uh, kalau kalau kita lihat ya hmm. kenapa sih Korean culture hmm. uh, K-pop K-drama itu hmm. bisa bisa mendunia itu karena pemerintahnya open hmm. buka jalannya buat mereka hmm. jadi ketika Korea itu bangun dimanapun termasuk Indonesia. Korea itu pasti punya Korean Cultural Center. Dan hmm. gitu. Itu, itu salah satu proses Jepang juga sekarang mereka punya namanya Japan Cultural cool Itu mereka pusat khususnya Jepang untuk mengekspor culture yang Jepang. Culture yang Jepang. Itu. Jadi ya kayak tahun tahun-tahunnya tahun lalu ya ngeri-ngeri uh, masuk yeah. sebagai uh, Oscar hmm. selection selection. Hmm. dari Indonesia gitu ya kalau cuma dibiarin pergi sendiri aja gitu ya majalah dari Ernes ya nggak bisa kemana-mana gitu untuk bisa masuk ke untuk parasite bisa ada kapilios Oscar, itu perlu banyak lobby perlu banyak promosi perlu banyak exposure ya supaya juga juri-jurinya juga tahu oh ada tuh film nih dari Asia kayak gini itu butuh support banget sih itu kemenparekraf ya ada ada itu nggak sih audiensi sama kemenparekraf gitu membahasin ada cuman kan kalau kita ngomongin teman parekraf kan teman kan fokusnya bukan cuma film kan yeah. mm. wisata juga ada yeah. traveling juga maksudnya I think it needs uh, willingness from a, from a higher level gitu bahwa eh, kita tuh emang mau loh ngepush soft powernya Indonesia lewat culture ke kaca dunia yeah. Padahal itu kan satu whole package, saya misalkan mempromosikan pariwisata Indonesia melalui film gitu kan nanti mengundang orang datang ke Indonesia juga intinya kan eh,
1: yang diharapkan kan itu kan bisa masuk gitu ya. Tadi sempat tertarik sama ngeri ngeri sedap nih beroperasi, jadi kan itu sebenarnya film salah satu culture di salah satu daerah yang memang ya kita gitu, Medan lah ya sebenarnya cuman. kira exposure dan jumlah penontonnya mencapai hampir 2 juta 1,8 juta. Ya. 1,8 juta. Juta. juta jadi first movie-nya Ernest yang imaginary kan. Sebenarnya itu kan Benedion sutradaranya. Nah, itu uh... Sebenarnya kan bisa dibilang masih agak jarang film-film uh, region tertentu yang tiba-tiba ngebus. Mungkin kalau dulu ada Yois Band juga yang daerah Jawa ya sebenarnya, tapi bisa dibilang itu masih jarang. Nah kita bicara terlalu banyak nasional scope nasional scope itu sebenarnya memang secara karakter uh, apa ya perfilman kita lebih banyaknya mengangkat isu secara nasional dalam arti bukan secara perdaerahan atau memang itu enggak profitable atau lihatnya seperti apa nih?
0: Sebetulnya kalau menurut gua film-film yang hyper lokal istilah yang kita ya, pakai di hyper lokal ya? hyper lokal itu potensinya banyak.
1: Hmm.
0: Cuman realize, potential, realize potentialnya itu yang yang sulit gitu ya. Okay. Nah, misalnya kalau misalnya kita lihat uh, negeri-negeri sedap gitu. Ya. Negeri-negeri sedap itu itu film Batak ketengah-ketengah yeah. Batak tapi yang bikin itu sebenarnya kan semuanya buat anak buat anak Jakarta lah ya Benedion hmm. Boris Bokir semuanya yeah. anak Jakarta tapi yeah. mereka masih punya kecintaan yang kuat masih punya uh, akar yang kencang sama identitas budaya, yeah. budaya mereka itu mereka jadi kayak yeah. ya pas aja gitu hmm. mereka udah mereka udah understand udah paham orang di kota itu kalau nonton film tuh ekspektasinya kualitasnya kayak gimana
1: okay.
0: ya kan tapi mereka juga masih dekat sama rootnya sehingga bikin film yang temanya hyper lokal itu masih relevan temanya dan masih nyambung relevan. dan tahu uh, apa sih uh, apa istilahnya konflik-konfliknya itu uh, relatable banget sehari-hari yeah. nggak cuma orang Batak yang ngerasain orang, -orang hmm. Batak yang ngerasain jadi mereka punya apa uh, mereka punya local wisdomnya tapi mereka punya
1: universal hmm.
0: Glasses-nya gitu, mm.
1: untuk, untuk bisa deliver itu. Jadi sense audio ya dapat ke lokalnya mm. juga dapat. Betul. betul. Nah, sekarang kalau
0: filmmaker lokal yang biasanya yeah. filmmaker Makassar gitu, yeah. ya mereka masih kacamatanya masih kacamata Loka, lokal banget. Loka Loka banget ]nya ]nya
1: jadi nggak ya. bisa laku di nasional Jadi emang harus punya
0: dua-duanya
1: gitu. Oke, okay. buat potensinya sebenarnya banyak banget. Potensinya gitu. banyak. Cuman bagaimana tinggal um, apa ya mengetahui. Uh, sense audiensnya seperti apa, iya, iya. terus menjualnya juga seperti apa ya.
0: Dan dibuat jadi kekinian juga kali ya. Betul. Kita uh, ya, mesti kayak misalnya gini, ya, kita semua pasti punya teman batak gitu kan. Hmm, hmm. Terus pasti teman batak kita itu masalahnya sama kayak si boy sputir. Gitu. Iya. Yeah. Orang tuanya maunya dia kawin sama batak. Gitu. Yeah. Itu kayak itu universalis. Gitu. Yeah. Orang yang kenal orang orang tuh kayak tahu gitu. Jatuh cinta karena, gitu. Kita, karena marga gitu. Hahaha. <laughs> <laughs> karena tahu gitu makanya kayak, wah yeah. oh, udah tebel banget nih temen gua nih bawa teman teman batak. Jadi. bagus banget ininya
1: angle-angle uh, engel itunya gitu. Oke okay, oke okay. dan mungkin satu hal ya bro tadi terkait dengan ini sebenarnya bagaimana kota-kota menjual film kita gitu. Itu kalau dari bro pengalaman bro di Visinema sekarang sebenarnya seberapa penting sih dalam arti kita uh, marketing strategi, campaign strategi itu dalam menjual suatu, suatu film gitu.
0: Wah, ini banget, ini banget karena. Film itu kan bukan sesuatu yang lo bisa konsumsi langsung hmm. Hmm. Apalagi film bioskop ya gitu. yeah. Lo harus pergi ke bioskop Lo harus keluarin duit, terus lo harus duduk Spend keluar. time 90 sampai 90-20 hmm. menit untuk nonton gitu.
1: Jadi ada effort
0: untuk konsumsi hmm. itu Makanya kalau lo nggak bisa bikin Campaign, strategi marketing yang emang ngehook Yang bisa lead to action yeah. Orang nggak bakal nonton bioskop sih Jadi Uh, ada beberapa uh, jadi waktu gue sebelumnya jadi ini gue ceritanya waktu sebelum ini ada beberapa miskonsepsi di dunia film bahwa padanan lo harus viral. Gitu.
1: Ya, hmm. viral
0: itu enggak cukup hmm. buat orang ke bioskop gitu. Selain okay. viral harus FOMO. Ya, nah, hmm. Oke, fomony jadi penting dong ya. Kalau viral hmm.
1: doang, wah rame nih gitu. Kalau enggak, udah. Kalau enggak, wah rame Kalau gua nggak nonton, yeah. kalau gua nggak nonton rugi nih. Yeah. Nah, iya, iya. Sontan, gitu. jadi, Segera nonton nih yang begitu. Jadi itu, itu juga
0: penting banget sih. Oke. Okay. Oh, tapi kayak kadang-kadang yang gua rasain sekarang lebih dibikin fomo dan viralnya, tapi kontennya sendiri kalah gitu. Gua nggak sebut berapa filmnya lah, hmm. tapi kadang gua ngeliat gitu tuh uh, rame dibahas, akun-akun Twitter. ini pas nyampe nonton kok segini doang gitu. Oh, yeah. Kira-gua lebih percaya yang independen lah kayak pecandu film gitu. <laughs> <laughs> Barometer utama yeah. gue. Sayangnya itu, itu sih. Aida yeah, itu tergantung sama uh, market utama dari film itu sendiri apa dan siapa. Gitu. Yeah. Karena bener hmm. gue balik lagi film itu kan juga ada cup of tea. Ya? Maksudnya kayak. Yang... Hmm. Seleranya. Iya. Kita kan dua yang nonton banyak banget gitu. Iya. Yang nonton sih gua agak takut gua, nonton <laughs> gitu. jadi maksudnya emang iya, viral promo iya. tapi gua tetap nggak akan nonton sih gitu. Maksudnya, betul.
1: Maksudnya
0: promo juga sih orang-orang nonton gitu ngomongin, gitu pingin nonton juga tapi kayak tapi kayaknya gua lebih takut. Jadi maksudnya mungkin emang itu bukan buat lo gitu. Oh, uh. Ah. Yeah, yeah. Jadi saya kan emang ada emang ada taste ya kan yang relatable lah gitu kayak hmm. misalnya tadi ketika berhenti di sini atau kira-kau ya, rumah. Iya.
1: kalau menurut gua
0: filmnya bagus yes tapi gua kagak relate sih, gitu tentang mm. anak muda banget, anak muda banget tentang mental film mm. tentang yeah, isu. yeah. Is isunya tuh kayak iya yeah, iya yeah. kenapa sih kalian lemah lemah banget gua <laughs> tapi <sukur> <"Tak> iya. buat <sukur> anak seumur gitu, pastinya riliat banget riliat banget katanya generasi strawberry hahaha intriguing, tapi pastinya ya emang film tuh punya penonton sendiri iya iya sendiri, betul sendiri sendiri simply gak kena di gua karena lu bukan masanya situ gitu iya iya iya
1: memang mm -mm. Uh, tadi yang gue sempet ini ya kalau apa sayang banget memang kalau marketing strategi itu nggak mm. tepat gitu karena gue ngelihatnya gini uh, bioskop kita tuh sensitif jadi dalam arti mereka tuh kejam mm. hari Kamis film Indonesia turun kan hari Rabu Hollywood, yeah. hari Kamis film Indonesia turun, Jumat biasanya buat yang lain-lain lah. Ini nggak ya... penuh, weekend
0: langsung dikat ya. Gitu.
1: Di layarnya turun separah atau hilang gitu. Nah ini yeah. yang memang menurut gue seber... pentingnya uh, virality, ternyata, virality dan FOMO
0: yeah.
1: di awal-awal supaya mereka sesegera mungkin datang. datang. Nah ini gue cuma gue sempet beberapa film itu ada promo di hari pertama itu. by one, get one Nah, itu menurut di gimana efektif sih sebenarnya dalam satu film ada tiba-tiba kasih -tiba promo, apakah ini memang justru buat strategi mereka naikin penonton di hari awal atau seperti apa? Ya,
0: yeah. ya emang akhirnya ketika udah filmnya udah tayang hmm. fokus di beberapa hari pertama atau perserikanan ya, kita dia. itu emang ke trade
1: marketing sih, okay. strateginya emang ke trade
0: marketing karena kan itu langsung nambahin sales kan iya yeah. kalau belum terlambat oke okay, oke okay. oke, okay. nah ini kalau bicara apa target atau cita-cita gitu ya next stepnya apa nih? What what's next in, from bro pras hmm. mau bikin PH sendiri atau malah mau cita-cita direct film sendiri habis <laughs> ini? apa lagi nih? Uh... Waduh, pertanyaan yang sulit nih. <laughs> gua tuh orangnya, uh, orangnya, pokoknya gua, gua, selalu punya prinsip, gua mau melakukan sesuatu sampai gua ngerasa, gua ada gini-gini aja. Hmm. Nah, baru gua pikirin nih, abis ini mau ngapain, hmm. gitu. Um, jadi sekarang sih fokusnya ke situ dulu ya. memang masih punya banyak mimpi hmm. dan gua ma masih ngerasa, gua masih bisa. support mimpi itu masih bisa jadi part of uh, orang yang yang negeri-negeri yang, negeri yang besar lagi hmm. gitu kan um, jadi sekarang fokus ke situ dulu hmm. ya, being realistic aja gitu kan karena gue juga merasa dari berbagai macam pengalaman, gue mulai dari kampus dulu gue gua proyek-proyek bareng Audita hmm. dan Motul gitu, gue tahu gue bukan entrepreneur sih gitu. tahu hmm. ya, gitu hmm. secara mediti gue emang gue emang, organization builder lah Gue yang Kabupaten Jember itu, jadi dalam situasi ini gue bantu gedein. Itu ya kan perlu juga ya di niat itu kan. Sure. Gak, gak semua orang per, bisa. Gak per, semua gak orang pernah, jadi pengusaha gitu. Ya, Nanti yang kerja, kerja siapa, gitu. Ya, yang kerja siapa gitu. <laughs> Satu. Ya. Terus yang kedua adalah terus dibikin pikir, gue rada, gue nggak tahu nih. Ini apakah ini by design atau by opportunity? Hmm. Tapi gue suka masuk ke. emang belum ngetren aja gitu, yang baru going to off before it was cool gitu before it was cool gitu ya, yeah. waktu, waktu masuk online company juga gitu yeah. kan. terus, yeah. waktu gue pindah ke startup Start sama, yeah. pindah ke entertainment juga sekarang sama lah yeah. gitu kan before it was cool lah gitu ya, benar-benar cool ya gitu Nih, coba, <laughs> okay, udah siap banget ya, bingungin
1: dasar gitu
0: <laughs> gitu, jadi uh, ya gitu sih, jadi I don't know gitu nanti yeah. yeah. kalau misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari sekarang apa ya, yang yeah, yeah. ya, before the yeah, yeah. last ya. mungkin nanti bakal ketemu di situ, yeah, yeah. gitu. <laughs> tapi kalau direct movie, belum ada cita-cita gitu? -cita. Uh, emang gak kesana sih emang gak kesana ya? Uh, emang gak kesana sejujurnya gue, uh, gue punya passion sama Remediment sebetulnya hmm. hmm. karena gue gemes banget ngeliat, uh, apa namanya Remediment tuh di Indonesia, gue ngeliatnya very unstructured aja gitu, hmm. ya kan nggak nggak kalau teri gue cerita sama boy gue tuh kagum banget sama konsep bisnisnya atau model bisnisnya kayak Mickey Mouse Club yes hmm. Karena semua artis Hollywood 7 bulan kemudian sekolah. Iya, ya. Justin sih. semua si... lah gitu. Itu belum ada di Mosclub atau kan di 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 club dua gitu, yeah, iya. Itu Supaya aja. Sebenarnya kita dulu ada Lenang Rumpi. Begitu <laughs> <Loh>, ya. <laughs> cikal bakal yeah. ya Mickey Mouse Club itu. Iya, iya. Iya, sayang
1: aja ya. Sayang itu. Dulu bagus-bagus. Heeh.
0: bagus-bagus. Baik, jadi belum ada. Itu sih hmm. cuman uh, ya apa? Kan itu kan gue gitu. Tapi kan vision-nya juga punya arah yang mungkin itu belum jadi belum jadi yang utama belum iya. jadi apa belum jadi fokus tapi kasih itu sih gitu tapi ya uh, inilah apa saya fokus ngurusin on the back side mm
1: -hmm. ya. seru ya seru. seru juga seru. gitu karena industri ini benar-benar
0: menarik sih
1: iya chaos lah chaos <laughs> gitu <laughs> agak beda ya makanya differentasi
0: dari yang sebelum-sebelumnya betul iya. no biz like so biz <tuk tácana> Yeah, ini bahas yang agak ringan kita juga pengen tahu nih te, apa uh, taste nya bro friends nih terkait movie sendiri kira-kira mm. gitu. boleh cerita nggak boleh saya nggak best movie nya apa aktor siapa aktris siapa direktor siapa gitu. okay. boleh lokal boleh luar semuanya lokal aja deh lokal gue lokal friends lah lokal friends kalau best movie all time surat dari braha Stroy Praha bukan karena, bukan karena film misi yeah, yeah. yeah. tapi emang ya, dari dulu gua udah suka Stroy Praha yeah. Gua baru nonton tuh di Netflix gue <laughs> nah, ya. itu banyak, bagus banget yeah. gue pas nonton hmm. uh, satu itu film cinta ya gue yeah. agak romantis ya melo-melo <laughs> nah, nah. yeah. tapi di sisi lain gua juga baru melihat kayak oh iya ya gitu ada ah, orang-orang tuh yang gak mau pulang ke Indonesia mau hmm. punya warna, warna baru terus milih jadi stateless terus lebih susahnya kayak orang itu mikir apa ya kalau dia mau ya sesusah itu jadinya saya kayak itu kenyataan gitu ya kayak mm. gitu. Yeah. Uh, kita pernah masa masalah itu sebagai sebagai negara negara gitu kan yes. itu all time kalau aktor favorit saat ini ya Reza nih <laughs> Reza yeah. kalau artis favorit saat ini uh, eh kalau aktris favorit saat ini Putri Putri Marino Putri Marino jadi, Karena menurut gue dia, uh, setiap film tuh uh, makin bagus gitu actingnya Iya yeah. yeah. Kalau Laura Basuki bagus, tapi ya Emma dari dulu udah bagus gitu Kalau nah, ini kelihatan Ternyata, gradual ini, improve ya, ya. Makin, makin lama makin bagus gitu, film-filmnya makin bagus, jadi lagi, lagi suka gue sama Putri Marino Direktur, Ya pasti lah ya, <laughs> ya ada pilihan, ya, pilihan <laughs> ya. Ya. Ini menarik proyek yang kemarin gue baru lihat di story-nya sih Sama penulis romcom yang lumayan happening juga, Ika Natasa ya Next, tahun depan kalau gak salah syutingnya Itu juga membahas soal film Karena temanya kan soal aktris yang habis dia syuting Dia supaya lepas dari perannya, dia harus... ke hotel gitu ya, hmm. supaya balik ke dirinya yang dulu gitu ini ada hidden yang bisa dicicitain gak? atau mungkin masih rahasia? Uh, gak ada sih, soalnya itu kan novel ya, jadi yeah. banyak aja novelnya gitu. <laughs> <laughs> tapi sebenarnya gue yang bisa diceritainya, ini ini passion project buat Angga gitu kenapa okay. passion project buat Angga? Hmm. karena Angga tuh juga membaca yang avid, jadi dia emang suka ikan otasnya dari dulu yeah. udah beberapa, sebenernya udah beberapa novel yang coba novelnya nah, uh, Ika yang mau di ya, ya, yeah. tapi uh, either Ika nya ga mau atau hmm. Ika nya pilih sampai hal lain jadi hmm. ini passion project buat Aga hmm. tapi yang kedua juga sebagai um, sebagai seniman gitu kan Aga juga sama sebetulnya model dia tuh abis shooting film tuh pasti ngilang dulu sekitar 1 atau 2 minggu gitu hmm. kalau diri dari tekanan ya hmm. karena karena kan itu adalah intense situation ya jadi hmm. ketika kita syuting tuh hmm. ketika baru itu intense situation jadi harus lopasi dulu sampai hari bisa, bisa jadi dia juga relate banget sama sama seperti, tadi buku itu kayak terapi kayak gitu hmm. emang ada dilakukan orang-orang ya, film emang, gitu emang ada orang-orang hmm. film gitu nah itu dia ingin ceritain itu sih ke penonton yeah. gitu kayak ini loh yang terjadi sama para pemeran yang di sini mungkin apa tapi juga ada terus kemarin viral juga Iya itu tadi. Kenapa sih semua filmnya Ika, aktornya itu Reza gitu. Dan ini again make Reza lagi gitu yeah. Kalau uh, <laughs> kalau itu mungkin lebih karena Ika-nya emang punya preference iya, Iya ya Karena Ika sebagai sebagai uh, yang punya IP nya gitu, yang hmm. punya judulnya, dia memang punya keluas, dia punya influensi di kreatif lah. Hmm. Gitu, dia punya influensi di kreatif. Lah. Tapi juga at the same time, Reza juga si very good actor sih Iya gitu. Iya, memang, ya harus dilakui Reza juga berhasil menjawab juga Di tiap film beda-beda juga oh, karakternya gitu Widenya, Pak Nah, yeah. gue bisa kasihin nih Di film ini Reza jadi antagonis Gue udah baca novelnya sih <laughs> <laughs> Jadi gue udah tahu. lagi <laughs> gue menarik Nah, buat yang belum baca novelnya Reza <laughs> jadi antagonisnya yeah. nih Iya yeah. Dia jadi antagonisnya di sini. Oke, gak kerasa udah lama dan ubrelannya bener, bener seru berdaging banget nih dari hari ini uh, gue juga banyak insight banget soal dunia film nah ini mungkin sebagai penutup oboy oh sama
1: bropras ada ini enggak statement enggak mungkin dari gue nanti dari bropras terakhir ya. Ya sebagai key speech kita kalau hmm. dari gue sih basically balik lagi ya dari tadi summary kita memang kalau bicara film itu sih everything on tidak bisa dipasangkan tapi memang Bagaimana uh, filmmaker itu mencoba untuk memappingkan audience preference seperti apa itu adalah satu hal yang penting. Dimana memang kalau kita lihat uh, filmmaker filmmaker kita masih ada PR lah di sana seperti itu kalau boleh dari reviewnya ya. Nah tapi kalau bicara market betul, memang kita bicara market akan terus kedut untuk industri film. Dimana kalau menurut kuenya masih banyak banget. Bagaimana tinggal cara dari produsen atau menggraps nih kue itu gitu sebenarnya potensi masih banyak banget yang, yang penting adalah gimana audiens itu trust sama film Indo. butuh Buat itu satu-satu yang penting dan mereka tidak merasa aduh bener kata di Bro Plus bilang kita udah effort ke bioskop kita udah spend 2 jam yang tadi harusnya mungkin dilakukan dengan orang, orang lain dan kita juga harus bayar parkir dan sebagainya kita merasa satisfy dengan filmnya kita merasa trust dan kita juga merasa oh ternyata film-film indonesia itu cukup bagus nah itu yang mungkin terus harus di build trustnya dari audiens indonesia kalau benar -benar gue tapi gue rasa ya, film Indonesia akan terus sukses akan terus berkembang semoga nanti bisa terus mencapai level-level yang lain gitu kalau dari ya iya Bro Pres kalau dari gue as a, sebagai pelaku industri gue bisa lihat bahwa film Indonesia bisa in the trajectory
0: untuk jadi lebih bagus gitu tapi kita juga butuh dukungan dari penonton yes. dari audiens gitu kan hmm. kalau gue boleh kasih analogi sebelum Yundai jadi brand mobil yang quote kuat setara sama yeah. Toyota, mohon yeah. maaf nih. Karena baru dibilang ini dipersilahkan setara sama Toyota, yeah. dulu Hyundai ya, quote kuat dipakai sama orang-orang Korea dulu. Mm. Gitu. Nah kalau yeah. temen-temen ngerasa kalau kita kalau benar-benar believe bahwa film Indonesia itu bisa setara sama konten Korea, sama yeah. konten Hollywood. Ya ditonton, dikasih kesempatan. Dikasih chance, dikasih right. chance, ditonton di Bioskop dikasih chance supaya ekosistemnya bisa gerak, bisa tumbuh. Oke, okay. gitu. Dan jangan nonton horor horror Enggak okay. <laughs> boleh nonton horror teman jangan cuma nonton horor, tapi tonton yang lain. Lah, tonton <laughs> yang, yang, lain. yang <laughs> lain. Ada banyak <laughs> drama yang bagus. Kisrama bakal ngadirin film action di 28 Desember 2023 ini di 13 Blok Jakarta. Tapi ada banyak ada film banyak-banyak film komedi yang bagus ini. Film-film yeah. komedi bagus-bagus. So Please give chance untuk film Indonesia pergi ke bioskop nonton supaya industri bisa grow. Dan nonton di platform yang legal ya pastinya. Nah itu udah pasti loh. Jangan dong. Kalau ada kayak Feiwi, jangan nonton di platform yang ilegal loh. Kalau kemarin yang di apa jangan seperti film jatuh cinta film-film jangan nonton yang translatornya lebih ganteng. Oke, thank you banget nih waktunya Bro Press Bro Oboy oh atau Bro Denny, semoga makin sukses pecandu film dan di cinema juga. Dan teman-teman-teman 2003, jangan ragu untuk follow your passion karena ini ada dua teman kita yang uh, pilihan hidupnya juga nggak hanya standar akhir di dunia keuangan, tapi ternyata juga bisa berhasil di dunia non keuangan. Oke okay, stay safe everybody, semoga sukses dan sehat selalu. Adi Pradita sign out.